0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上次我们说到，十八军得到紧急命令，让他们驰援宜昌，但是在他们驰援宜昌的途中并不顺利。十八师的轮船行至云阳的观音滩，遭到日军飞机的轰炸，有一艘轮船被炸伤，轮船上的高炮部队对日军的飞机开火，击落了一架日机，其余的日机仓皇的逃走。被击落的日机飞行员。跳伞逃生，坠入到奉节附近的长江中，被中国的守军活捉，押送去了重庆。最后出发的是十八军军部的直属部队，乘坐的是民生公司的专轮东下。船到万县，三五成群的日军飞机前来袭扰，轮船只能是骤停夜航，行进的非常缓慢。经过两天三夜，在六月十日的晚上，才到达了宜昌下红溪一带。半夜下船，向桃坪方向集结。天快亮的时候，经过上桃坪，于11月的拂晓才抵达了下桃坪。当时宜昌城东方向1 8师已经和日军交火，枪炮声隆隆不绝于耳。我们再来看看仓促奉命驰援宜昌的18军18师。6月8日，满载着十八师官兵的轮船进入到三峡。十八师的师长罗广文在船上。召开了连级以上的军官会议，罗广文介绍了宜昌的情况，进行战前动员。紧接着，由师参谋长赵秀坤介绍宜昌外围地形的基本情况、战场联络、战斗准备和工事构筑的要求。罗广文在会上说：“这次我师奉命增援宜昌作战，时间仓促了一些，从接到命令到出发只有两天的时间，连集合开会、部署命令都来不及。”只能移到船上来开会，边走边开，各种作战准备有些不周到的地方一一提出来，立刻弥补充实。师部各处按职责迅速将在重庆领到的武器弹药、装备器械等，到宜昌前发放到连一级，充实第一线的部队。这次作战就地势来说，有有利的一面，也有不利的一面。有利的一面是西靠大山，南临长江，侧背。不用担心敌情，但是我们是背水阵，没有退路是不利的。历史上背水阵打胜仗的不乏先例，我们要有质疑死地而后生的气概，奋勇作战，为民族存亡而战，战斗到最后没有命令绝对不能后退。我们必须全速前进，一一装备进入到阵地。6月8日深夜，十八师抵达宜昌，下船之后，师长罗广文。立即就率领师指挥部众人勘察宜昌城区和城郊的地形。当他来到江防军司令郭灿的指挥所的时候，看见工作人员已经将指挥所打包装箱，收拾一空，准备乘船西撤。罗广文对宜昌的布防情况是： 5 4团守备城区，做好巷战的准备； 5 2团和53团担任宜昌东边至镇静山阵地防守。为了指挥方便。罗广文率领副师长李钦若、师参谋长赵秀宽等人，将师指挥部设在镇靖山的山头之上，师直属工兵营谢增勋作为预备队，在镇靖山后设防。十八师的防线比较长，南至长江的江岸，北至镇靖山。54团有一个营从重庆出发的比较晚，乘坐的是民生公司明桂轮，在1十日的上午才到巴通。夜晚，明贵伦先停靠在宜昌的三游洞，下了一部分人，转身抵达宜昌港，从港口下人。54团的这个营在宜昌港下船上岸，立刻就进入到市区，做巷战和固守的准备。那么幺九师师的师长宋瑞科在重庆接到命令，也乘坐明贵伦赶到宜昌。宋瑞科是十日晚在三游洞下船之后，徒步经南京关后坪到达前坪。向彭善报道，彭善把宋瑞科暂时留在军部。六月十日前，幺九九师到达了宜昌小溪塔以西的桃坪一带，对当阳、远安方向实行警戒。六月十日，日军的十三、三十九和第三师团基本上形成了三路会攻宜昌的态势。上午十时三十分，日军十一军下达了攻占宜昌的命令。在日军11军上午下达占领宜昌的命令之后，在南京的侵华日军总部作战参谋井本，在中午乘坐飞机在宜昌的上空盘旋视察，主要的目的是想对宜昌的战略地位进行评估，以帮助中国派遣军总部决定是否长期占领宜昌。日军下达攻占宜昌的命令的时候，最接近宜昌城区的日军是靠近长江的第13师团和池田支队。由于第三师团被中国军队死死地挡在了当阳西北的峡口一带， 3 9师团距离宜昌的城区比较远，为了加强对宜昌城区的进攻，原部和一郎于次日晚专门下达了补充命令，让第三和第39师团各派出一部参加占领宜昌的战斗。这样的话，进攻宜昌的日军达到了两万多人。那么，这也意味着国军18军18师不足一万人。在宜昌城郊十几里的防线上，正面防守参与进攻宜昌的日军十三、三和三十九师团，加上池田支队，一共是两万多的日军，力量十分的悬殊。国军这边还是千里奔波的疲惫之师，没有重武器，也没有坚固的工事，缺乏纵深的配备，更没有制空权。而日军这边不仅在人数上占有优势，并且蓄谋已久。经过了充分的准备，陆空火力强大，这场战斗的胜负显而易见，没有任何的悬念。6月10日下午，在宜昌城的东南，小规模的接触战已经开始了。日军沿着双莲寺和龙泉铺公路进行进攻，在此布防的国军52团一个营，听说龙泉铺战事吃紧，抽调了两个连前往增援，这就造成这个营的防守兵力显然过于薄弱。罗广文得到报告之后非常着急，命令师职工兵营侦察连、机炮连和警卫连抽出两个排，组成了一个战斗队，由工兵营长谢增勋任队长，马千益任副队长，带队前往增援。他们推进到郭家场杨叉路一带的时候，和日军的步兵相遇，双方交火。江中日本海军第一潜华舰队的炮艇向他们开炮，支援岸上陆军作战，两面受敌。作战十分的不利，危急关头，谢宗勋命令工兵将洋岔路江边的洋油罐炸穿，燃烧的洋油流入长江，火油浮于江面，借着流水和风势，迅速烧向日军的炮艇。日军炮艇向下游仓皇躲避，来不及逃的炮艇即被烧毁。岸上的中国军队趁势发起猛攻，将日军击退，江北岸的危急暂时解除。6月11日拂晓。在数十架飞机轰炸、数十门野炮、重炮轰击之后，日军发起了全面进攻。退守到国老背、虎牙山的26军，敌敌不知。渡江退向了红花套、五龙口。这支部队和第九战区赶来策应的32军、8军，在后来的宜昌防守战中，只能是隔岸观火。日军迫近宜昌的城郊，先是用飞机和炮兵。向十八师五十二团、五十三团轮番的轰炸。随后呢，步兵就向国军阵地展开了猛攻。由于国军阵地还没有构筑好防御工事，在日军猛烈的炮火之下，很多的士兵被翻起来的土石活埋，伤亡极为惨重。上午十时,时许， 5 2团的右翼被攻破，一部分官兵被冲散，另一部分官兵溃退入城。日军乘势追击，向着飞机场强行推进。把山上国军守军和守城部队隔断，国军各守城部队和师指挥所的联络中断，形成了各自为战的局面。镇定山一时成为孤立的阵地。镇定山位于城区的北部，海拔 120.5 米，是宜昌北部的屏障。敌我双方都知道这是战斗要地，日军猛攻镇定山，国军18师师部和53团的部分官兵虽然孤立无援。但是他们在师长罗广文的率领下殊死抵抗，坚守镇定山，打退了日军一次次的进攻。战斗进行的异常艰苦，阵地上到处堆满了敌我双方的尸体。这个时候，蒋介石在重庆也是焦虑万分，他明知远水难解近渴，还是电令在江西上饶的第三战区司令长官顾祝同和湖南长沙的第九战区司令长官薛岳，让他们努力的向。各自正面之敌积极进,进攻，牵制敌人，以解友军之危。52团的溃兵潮水般的穿城而过，拼命的向西逃窜，这给守城的54团官兵带来了巨大的恐慌。54团大多数都是新兵，没有经过大的战阵，团长首先就被吓傻了，只身潜逃，致使54团失去了指挥，全线崩溃。虽然敌人还没有到，但是指挥官的失踪使得54团。陷入到极度的混乱，部分官兵哄抢渡船要渡江，另外有少部分没有登上渡船的官兵求渡过江，向长江南岸溃逃。日军趁机就炮击54团，江面之上船翻人亡，士兵们的鲜血染红了江水。从城东逃入城区的52团官兵，沿着黄百合继续向南京关方向溃逃。住在南京关的陈诚。文治十八师五十二团防线已经被迅速的突破，士兵像一盘散沙一样穿过宜昌城区向西溃逃。他马上打电话给十八军的军长彭善，对他说：“十八军向来是怎么打仗的，你比谁都清楚。现在你就这样把阵地给我丢了。”彭善听到这个话，热血沸腾，脸上发烧。他镇定一下，大声的回答：“辞工！我丢官丢性命，绝不丢十八军的脸。”放下电话之后。彭善立即命令199师的595团到前坪背后占领310高地，掩护18师的侧背。他带着199师师长宋瑞珂离开指挥所，来到前坪小高地上观察并进行指挥。当时日军的炮弹不断的落在小高地上， 1 8军的军医处长王文明一再建议彭善和宋瑞珂退到指挥所去，可是彭善置若罔闻，仍然是聚精会神的指挥战斗。下午四时许，镇静山的战事吃紧。彭善出于对罗广文的爱护，命令他到后坪去收容溃退的十八师的士兵，留下了李钦若副师长和赵秀坤参谋长指挥53团坚守镇静山。罗广文这个时候已经有了成人的决心，因此他一再向彭善要求把自己留下来，让副师长去收容。彭善呢，就向罗广文强调。收容散兵的重要性。最后呢，让罗广文和副师长一起去收容溃兵，在南京关三友洞一带组成新的防线。同时呢，彭山命令参谋长赵秀坤和参谋主任唐国成留在镇静山上指挥。53团的团长张迪霞率领官兵坚守镇静山，奋勇杀敌，打退了日军一次又一次的进攻。增援的日军赶来。张团长被日军的子弹打中了右手腕，简单包扎一下，继续战斗。眼看着日军攻上阵地，张团长立刻率领团预备队冲上去拼刺刀，和日军展开了肉搏，终于将日军赶下山去。到了傍晚时分，日军集中炮火向镇定山53团的阵地猛轰。炮轰之后，攻山的日军动用了毒瓦斯，镇定山上的师掩蔽所早已经被日军的炮火。摧毁成了一片废墟，守山的官兵也没有防毒面具，无法躲避，感觉到窒息难耐。十八师的参谋长赵秀坤怕死，佯装中毒倒地，被救护人员抬下镇定山，撤到了黄柏河的北岸。此时山上国军守军和上级的联络中断，师参谋主任汤国成本来就胆小，看见日军疯狂的进攻，借此机会，他就以联络已经中断，保存实力为主。建议张团长率领着53团也撤下去。那么张团长看见53团损失惨重，力不能支，因此就趁着夜色，率领着残部撤下了镇宁山，退到了黄百合的对岸。晚上十点左右，罗广文渡过黄百合来到前坪。彭山命令他将收容起来的溃兵重新组织起来，在南京关、前坪、后坪一带布置了防守阵地。下半夜。湖北省主席严仲，南京关的陈诚指挥部也后撤到了宜昌县的太平西 ，18 军的军部也从前坪向西撤到了三幺洞以北的兵场附近。6月12日清晨，日军13师团步兵116联队和配属的39师团231联队开始向宜昌的老城区发起了进攻。同时呢，日海军第一潜华舰队的炮艇也运送士兵在城区魁星楼附近的码头登陆。上午十时,时，日军步兵116联队左翼先头骑兵部队由城东杨岔路突入到宜昌城区中心地段。趾高气扬的日军骑兵炫耀着胜利，得意洋洋。没有想到，他们遭受到54团邓平营一支部队的突然打击，一时之间狼狈不堪。54团邓平这个营的部队没有受到团长潜逃的影响，他们誓死保卫宜昌。他们凭借着宜昌中国银行。和巨星城银行的坚固的钢筋水泥建筑，以此为掩体，用机枪和步枪不断的向日军扫射，一时之间将日军的骑兵打得是人仰马翻，数十名日军当即丧命。日军恼羞成怒，就向国军守军不断的进行反扑。到了下午，日军九宫邓平的这个营不下，就调来了燃烧弹，向两个银行内纵火。除了少数受伤的官兵，在日军进攻之前。被化妆成红十字会的工作人员得以安全撤退之外，绝大多数的国军官兵在熊熊的烈焰中壮烈殉国。战后，人们把保卫宜昌、坚守两行的这一营国军官兵比作保卫上海、坚守四行仓库的八百壮士。6月12日下午4时左右，日军全面占领了宜昌城区。宜昌沦陷的时候，日军在宜昌犯下的罪恶罄竹难书。12日。在淮远路、和光里一带； 1 3日，在滨江路招商局一带； 1 4日，在环城东路、环城南路一带； 1 5日，在通惠路一带； 1 6日，在大东门、大北门一带，一共烧毁了大小房屋达到了六七千栋。日军每天用卡车、马车、人力车，把商店、公司和仓库的物资以及缴好的家具运走，然后放火烧屋。日军破城之后，大肆的。肩颅烧伤，被杀的老百姓达数百人。大街上、长江边、西坝东侧干涸的河床之上，满目都是尸体，惨不忍睹。城区里大火弥漫，整整烧了三周，仍然没有熄灭。宜昌失守，看上去是陈诚的责任，但实际上原因是多方面的。首先，第五战区以李宗仁为首的司令长官部，在早宜战役打响之后。并没有意识到，日军第二阶段的主要作战目标是要夺取宜昌。等李宗仁意识到日军意图的时候，他的司令长官部远在老河口，对战局的变化已经是鞭长莫及了。为了挽救危局，蒋介石这才另设指挥所，让陈诚担任作战指挥官。那么，李宗仁虽然有失察之责，但是这是战场上发生的正常情况。如果我们国军的指挥系统能够处处料敌先机的话，那么就没有艰苦卓绝的八年抗战。了。而陈诚临危受命之后，他派出自己最精锐的十八军负责守卫宜昌，可是十八军中最能打的十一师还没有归建，而彭善的军指挥部还远在重庆，因此十八军是匆匆忙忙上阵的。他们到了宜昌，甚至连防御工事。都没有来得及修筑，就要抵抗日军的猛攻。尽管十八军是国军中的主力，但那是相对国军中其他部队而言，在敌众我寡、没有充足准备的情况下，以当时国军的装备，想要顶住日军势在必得的猛攻，这是完全不切实际的想法。因此，宜昌的失守虽然国人在心理上无法接受，但是这是现实情况中不得不咽下的。一枚苦果，宜昌的失陷对大后方陪都重庆构成了严重的威胁。呈献之日，国民政府大为震动，人心慌慌。不少躲在重庆的国民党元老拍着桌子说：“抗日将领不抗战，干脆换人换将。”当然，这里面也有个人针对陈诚之嫌。不过，自己手下嫡系的王牌十八军一天就丢了重庆的门户宜昌城，这让陈诚大出意外。事关重大，为了挽回危局，他立即就和第五战区司令长官李宗仁和第九战区司令长官薛岳一起商定，将该地区所有的部队都归陈诚指挥，准备反攻宜昌。随后，陈诚就进行了新的部署，在长江北岸， 1 8军驻防宜昌西北的南机关小西塔地区，所属11师归还建制； 75军驻防土门亚以北地区， 9 4军。在鸦雀岭以北，双林寺附近，所属55师归建。第二军驻防当阳西北地区， 31集团军在荆门， 3 3集团军在远安以西， 29集团军在远安西北，在长江南岸， 2 6军驻防宜昌对岸北斗山、安安庙、五龙口沿江一线， 73军在宜都、松滋、太平口沿江一线， 87军在公安、石首、金里一线。全军准备从驻防地发起反攻。那么，日军攻占宜昌之后，也形成了新的作战态势。南线即由宜昌至沙市沿江地区，这是日军13师团和39师团一部；北部即由宜昌西北南天山、镇静山、双莲寺、龙泉铺、当阳、荆门至钟祥一线，为日军第三师团、114师团和骑兵部队以及坦克部队。日军的主力布置在宜昌至沙洋汉宜公路上，保持公路的畅通，随时准备策应各方的作战。1940年6月11日，国军所属各部按照陈诚发布的命令，进入到攻击准备位置。可是日军到首先发起了进攻，进占宜昌城之后，城内的日军派出部分的兵力渡江，抢占了宜昌西岸的制高点摩基山。这个山。和宜昌东面的东山对峙，在山头上就可以俯瞰宜昌城区，占领摩基山和赵家岭，就可以保证宜昌城内的活动安全。那么，国军第二军和九十四军、七十五军就以日军十三师团的主力和第六师团一部在这一带拼死作战，尤其是以鸭雀岭一带的战斗尤为激烈。而国军第八军第五师和荣誉第一师。也由枝江百里洲渡过长江，向万安寺、半月山攻击前进。但是各部零散的反攻或者防御都没有太大的成效。十八军丢掉了宜昌城，那么反攻的主力自然是十八军。可是十八军罗广文的十八师在宜昌作战中已经彻底打废了，因此重任就落在了另外一个师幺九九师的身上。6月14日下午，师长宋瑞科。接到了军长彭善的电话命令，窜驻宜昌之敌自向东撤回土门垭，命旅部199师迅速占领宜昌，以防敌人回窜。日军怎么会撤退了呢？莫非是重演在襄阳、南漳的老戏，要去溯江而上攻打重庆，还是另有隐情？尽管敌情不明，但日军终究是要撤了，所以孙瑞科立即命令手下的三个团。迅速地徒射黄百合，到小西塔附近集结，准备占领宜昌城。宋瑞珂当时只留了一个参谋长在黄家沟看家，命令597团先到将军岩、南明山占据阵地，掩护全师开进。然后他亲自率领手下的三个团长张子云、唐立时、罗国良和中校作战参谋黄继明，积极地赶赴第一线。宋瑞珂这个时候留了一个心眼他要亲眼的看到日军的敌情状况。到了南明山，宋瑞珂用望远镜一看，镇静山和东山的日军并没有撤走，反而正在加强攻势。但是因为有上峰的命令，所以宋瑞珂和他的手下团长们认为这是日军的掩护部队，怕被国军包围，所以在加强攻势。他们应该不失时机予以截击，防止日军逃窜。在这种情况下，宋瑞珂就下达了命令。要求手下各团以东山寺、招商码头为攻击目标。5 9 6团为左纵队，由小西塔出发，沿着川汉路基，向着大娘子港、东山寺攻击前进。占领东山寺之后，由一部据守东山，主力进击招商码头，截断日军东窜归路。597团为右纵队，以一部佯攻镇定山，牵制山上之敌，主力经由该山的南端，直捣飞机场。而后攻占北门和东门，务必使城内的日军不得逃脱。595团为师预备队，随着战斗情况进展，经金家堤、大娘子岗向东山寺推进。这个安排完全是要进宜昌城的部署。那么他手下的几个团长领命就走了。孙瑞科是随着595团的先头部队前进，到了下午四时，部队正在攻击前进中，通信连长跑来说。也和军部架通了电话，彭善军长要找师座通话。宋日科接过电话，彭善在电话中对他说：“宜昌之敌原派一个大队向鸦雀岭方向增援，现在又中途窜回了宜昌，并没有撤走。原来军部把日军增援在鸦雀岭一带的战斗当成了日军要从宜昌城内撤退，可见十八军军部想要收复宜昌城的心情是多么的急切。”但是在战场之上，急切的心情并不是胜利的保障。胜利的保障是对战场形势和敌我双方充分的了解和分析，知己知彼。那孙瑞科也把自己观察到的情况报告给了彭善。彭善说：“现在奉长官部电令，暂缓攻击，就地停止待命。”孙瑞科当即命令各团长停止攻击，原地待命。谁知第二天，他又接到了攻击宜昌的命令。他再次安排战阵，以596团为右纵队，从金家堤出发，沿着川汉路基直驱飞机场，包围镇静山之敌； 595团为左纵队，在川汉路基的东侧，向着大娘子岗东山之敌攻击前进； 597团以一部占领馒头嘴以及附近的低线高地，佯攻镇静山，吸引山上之敌。该团的主力为预备队。在南明山南路待命，而宋瑞珂本人则在南明山西部的最高点将军岩建立指挥所。上午十时，五九六团将金家堤西南几个村庄的日军打跑，这就使得镇顶山的日军处于被半包围的态势。五九五团已经推进到二娘子岗高地的线上。这个时候，五九六团的团长罗格良打电话向宋瑞珂报告说：“镇顶山之敌。”已经被我团和597团一部完全包围。宋瑞科不敢相信，反复向他确认。经过与地图的比对，宋瑞科发现罗国良是把东南方当做了西南方。可是没想到，罗国良的这个喜讯不知如何被军部知道了。军参谋处长王彦清亲自打电话询问罗国良，回答仍然是完全包围。那么王彦清就把这个消息。又透露给了长官部参谋处长刘云汉，最终让彭善也知道了。彭善马上兴奋地打电话问宋瑞科，可否向长官部报捷？宋瑞科非常确定地告诉彭善：“我在将军岩看得很清楚，并没有完全包围。即使已经包围，在没有歼灭之前，不能为之报捷。”正在说话期间，宋瑞科已经发现，在飞机场方向尘土飞扬，所以他知道。日军的增援部队来了，所以赶忙放下电话，命令罗国良，日军即将增援反扑，你要做好准备，严密注意。”到了下午三时，日军的飞机开始在天空盘旋，炮火也猛烈了起来。果不出宋瑞珂的所料，日军开始反扑，镇静山之敌也用火力掩护反攻的日军。五九六团的官兵坚决抵,抵抗，这才把日军阻止在了镇静山大娘子岗的中间地区。罗国良团受到夹击，无法进展。为了避免伤亡过大，到了黄昏之后，孙瑞珂命令595团先撤到金家堤占领阵地，掩护596团转移到金家堤以东高地线上占领阵地。这场闹剧也就结束了，彭善和长官部空欢喜了一场。不过孙瑞珂也理解上峰收复宜昌心切，所以呢，他见白天没有成功，决定从595团和597团。各挑选了100人组成了敢死队，由两位营长率领进行夜袭，并且交代他们说：每队分成五个组，以有作战经验的连排长任组长，带组手榴弹，争取把镇静山拿下来。那么59 ， 595团的敢死队由镇静山东路摸了上去， 5 9 7团的敢死队是由镇静山的东北角摸了上去。凌晨时分，两个敢死队都摸到了山上，和日军打了起来，很快就进行肉搏白刃战。战斗十分激烈，但是拂晓时分，日军增援反扑，敢死队被迫撤了回来。第二个晚上，两支敢死队再次夜袭。宋瑞珂说：“各团各出一个营，随在敢死队之后，到镇静山山路埋伏，等敢死队摸上山，一拥而上，把镇静山一定要拿下来。”师部和敢死队相约，占领镇静山之后发红色信号弹三枚。那么，宋瑞科安排的这次夜袭，到底能不能拿下镇静山呢？我们下一集再继续给大家讲。